0: Un bosque encantado En la caverna de los recuerdos Debo recordar que estos eventos Me fueron relatados por Damalibros Mientras caminábamos hacia la caverna de los recuerdos Y en el trayecto de vez en cuando nos sentábamos a descansar Y en esos momentos aprovechaba de anotar Aquellos aspectos más importantes del relato No fue fácil Consignar tantos datos en ese viaje junto a mi amiga pues, como buena hechicera, tiene la particularidad de hablar mucho y detallar al máximo aspectos necesarios de cada situación. Pero solo así, gracias a ese don especial que tiene, me fue posible poder saber aspectos importantes que dan sentido a todos estos relatos. A medida que el tiempo transcurrió lentamente, y gracias a mi memoria, pude desilvanar lentamente todos estos detalles especiales sobre estas bellas y apreciadas hechiceras. Así, gracias a caminatas extensas que brindaban la posibilidad de gratas conversaciones interesantes, me fui enterando de pequeñas aventuras e historias apasionantes que eran dignas de ser registradas, y es por eso que estos pequeños relatos fueron conformando un entramado casi épico en estas crónicas que ahora escuchas. Después de descansar algunas horas, continuamos nuestro camino. El estrecho sendero que nos conducía hacia nuestro destino, al poco andar, se había ido convirtiendo en una vereda muy bien delineada sobre un césped bien cuidado. Los gruesos troncos de los árboles ya estaban distantes unos de otros y mientras caminábamos pudimos ver los imponentes árboles gigantescos que se alzaban en medio de un claro y que, inclinados hacia el centro de este, producían sombras impenetrables desde fuera, como si la misma noche estuviera habitando en su interior. Este lugar era conocido como la caverna de los recuerdos. Ya próximos a ese lugar decidimos ubicarnos tras unos arbustos bastante altos y que habían crecido ahí de manera natural, sin la intervención de nadie, y nos protegían de posibles miradas curiosas. Escondidos, pudimos ver filas y filas de enanos encabezadas por sus nodrizas mágicas, Todas ellas con atuendos verdes simulando la identidad de la madre naturaleza y que se apiñaban en la entrada principal de este lugar. Esas nodrizas no eran más que hechiceras y brujas disfrazadas que bajo el influjo del gran brujo de más allá controlaban gran parte de todo ese lugar. A gran parte de los enanos y duendes de esos lugares desde el interior podían oírse músicas, gritos de algarabía y estruendos escalofriantes como si la tierra misma rugiera desde su interior más profundo advirtiendo con ello eventos grandiosos y a la vez sombríos que pronto sucederían el gran brujo con su presencia impondría bajo hechizos a todo el consejo de brujas y hechiceras a su discípula para ocupar su puesto en el centro del bosque su intención era que en ese aquelarre su representante quedara designada por él y dónde, en un lugar construido para albergar a los mejores hechiceros, brujas y hadas que pudieran merecer ese privilegio de estar ahí So pena por supuesto de sufrir cualquier castigo si no cumplían sus intenciones, sus órdenes. Mientras nos hallábamos ocultos, pudimos ver en los cielos aves enormes que planeaban por sobre este lugar encantado y en espiral estas aves descendían muy lentamente para luego, apenas tocaban el suelo con sus garras, se convertían en personas comunes y corrientes. Así, con atuendos llamativos y muy elegantes, se dirigían hacia esa caverna ingresando por alguno de los espacios abiertos que las hierbas y arbustos dejaban al ir creciendo de manera desordenada. En ese detalle se podía evidenciar que tanto las hadas como los duendes ya no estaban cumpliendo con sus deberes primordiales. Cuidar y preocuparse del crecimiento de toda esa floresta que constituía la base de un ecosistema fabuloso que les proveía de todo pues esa era su misión las hadas ya no eran lo que los cuentistas de antaño escribieron ahora todas ellas eran parte de un plan esclarofiante que buscaba dominar a todas las criaturas del bosque un plan que tuvo sus comienzos en un tiempo lejano que solo Dama Libros conocía y que se esforzaba por mantener vivo en la memoria colectiva sin encontrar todavía a quien pudiera atesorar y ser el continuador de esos saberes que debían mantenerse presentes y vivos en la memoria de todos como una advertencia para tiempos venideros. Mantener ese conocimiento me decía ella y esos saberes era un objetivo primordial. Saberes que habían sido el objetivo para crear un libro mágico que ayudaría a conservar todos los errores y aciertos de cuanto brujo o hechicera realizara. Así de ese modo, al estudiar esas páginas, los mismos errores no volverían a cometerse. Pero, lamentablemente, esos mismos errores ya comenzaban a aflorar por todas partes Por culpa de la vanidad, la arrogancia, el egoísmo y la mala voluntad Dicen que un hechizo muy fuerte se había lanzado sobre todo ese páramo, sobre todo ese bosque Y parecía controlar a todos los habitantes del bosque y eran muy pocos quienes no estaban bajo esos influjos malignos y controladores. Dama Libros, por vivir en el gran árbol casi milenario, fue protegida por este al momento de ser pronunciado ese hechizo, y por eso ella se sentía al margen de toda esa locura vanidosa de sentirse una eminente hechicera apta para ocupar el puesto del gran brujo. Dama Libros sabía perfectamente bien cómo se alcanzan sueños y anhelos de manera inmediata y casi al instante, sin calificar si es bueno o malo ese anhelo de sobresalir del resto. El momento y las circunstancias exigía decir la verdad, pero ¿cómo hablar con la verdad si de la mentira insistente se construyen otras verdades? Así como las brujas no pueden utilizar espejos sin dejar descubierto todo lo que son, todos estos seres extraños y helados que provenían de otros lugares no podían hablar de verdades sin dejar al descubierto sus propias falsedades. No por mucho hablar se dicen cosas ciertas y no por ser hermosa y agraciada se es bondadosa, dice una de, las primeras una de las primeras líneas de ese famoso libro mágico que a todos interesaba encontrar. Cuando la entrada de la caverna de los recuerdos estaba pronto a ser cerrada, decidimos salir de entre las altas hierbas y fundosos arbustos y caminar hacia ese lugar. Mientras Dama Libros iba delante de mí, abriéndose paso por entre las criaturas que se apiñaban en la entrada. Supuse que Libélula estaría adentro, esperándonos, y ese pensamiento me dejó algo más tranquilo. Una vez en el interior, la oscuridad nos ensegueció por algunos segundos. Nuestras pupilas se adaptaron rápidamente y pudimos ver que, en la parte más profunda de la caverna, las hechiceras brujas, enanos y duendes habían levantado un escenario muy propio para la ocasión. En la primera fila pudimos ver al gran brujo de más allá y como si éste supiera que estábamos ahí, vimos cómo, sentado y dándonos la espalda, de pronto giraba sobre su cintura para observarnos y luego volvía a darnos la espalda. —¡Te fijaste, amigo! exclamó Dama Libros, mientras se detenía y se apoyaba en mi brazo, demostrándome con ello lo impresionada que la había dejado ese simple acto. Sí, sí, es fantástico, le dije, pero no es magia ni muestra de poderes extrasensoriales, comenté. Desde acá se puede ver quiénes han avisado el gran brujo de nuestra presencia. Rápidamente ubicamos un lugar donde poder sentarnos los gnomos muy expertos en trabajar la madera tallada habían construido unos asientos en un enorme tronco que se hallaba al lado de unos enanos muy bulliciosos y decidimos quedarnos ahí con ellos sentados entre ellos y desde ese lugar nos percatamos que todos absolutamente todos parecían estar bajo un control extraño y poderoso Dama Libros advirtió la presencia de brujos provenientes de otros reinos, sin duda amigos del brujo de más allá. ¿Quién sabe? Tal vez aliados casuales o simples visitas incautas que se apersonaban para curiosear y sentirse importantes por estar ahí. Lo cierto es que todos se veían eufóricos, algo así como descontrolados o posiblemente controlados por algún tipo de hechizo misterioso. Mi amiga sabía de todas estas cosas y por tal razón se mantenía alejada de esas algarabías exageradas y ritualistas. Desde mi perspectiva, como un simple aprendiz de todo lo que estaba viendo, descubrí que toda una historia estaba entretejida desde tiempos muy antiguos. Y hoy, lejos de ese lugar, recuerdo a Libélula, recuerdo a Tamalibros y a otras tantas hechiceras con nostalgia fue un tiempo para aprender y muy propicio para develar misterios que hasta ese momento permanecían ocultos estando sentado junto a Dama Libros busqué a Libélula con la mirada por todas partes pero no la divisé por ningún lado supuse que no había llegado tal vez una conversación la distrajo o simplemente acudió a otra cita a otra reunión extraña y desconocida para nosotros. Al poco tiempo de haber ingresado, el ruido reinante nos produjo dolor de cabeza y mucho cansancio. Mientras estuvimos sentados, observando todo el evento mágico, el bullicio se volvió tan insoportable que, sin pensarlo demasiado, decidimos retirarnos de ese lugar. Dama Libros estaba muy fatigada, y, escabulléndonos por entre los diferentes grupos de invitados, con bastante dificultad, logramos salir de ese lugar. El tiempo de estar presentes había sido el prudente, pero ya era hora de retirarse. Una vez fuera de la caverna de los recuerdos, nos dirigimos hacia el árbol casi milenario. Durante el trayecto, mi amiga Dama Libros me confesó que algo importante debía decirme y que sería vital guardarlo en secreto. Mientras regresábamos, me confesó que Libélula, nuestra amiga, tenía un papel muy importante en todo esto y por eso era muy importante encontrarla. Cuando llegamos a nuestro gran árbol, subimos utilizando los peldaños que en espiral rodeaban el, el enorme tronco que nos conducía hacia lo más alto de este. una vez en la sala principal mi amiga encendió unas gruesas velas para iluminar toda la estancia libresca las sombras de la noche ya comenzaban a dominarlo todo una vez sentados y saboreando unas deliciosas galletas con una taza de té mi amiga me enseñó un libro un texto muy añoso que relataba eventos acontecidos en épocas muy antiguas. Se trataba del libro mágico. Un texto muy codiciado en esos momentos por todos los habitantes del bosque. Pero que se hallaba incompleto y que los enanos se lo habían traído hacía mucho tiempo atrás. En toda historia hay cosas que deben ocultarse y también divulgarse, eventos que deben ser relatados con la mesura de la prudencia y la gordura. De lo contrario, el relato no sería consistente ni tampoco sería creíble. Para mi amiga era imperioso que yo supiera de la existencia de ese libro, supiera de los eventos que dieron origen a todo lo que nos rodeaba y también supiera además que este libro mágico no estaba completo. Algunas partes habían sido arrancadas por alguna razón muy especial y eso era lo que se debía investigar. La existencia de este texto era conocida por muchos brujos y brujas que lo buscaban afanosamente. Tamalibros había estado estudiándolo desde hacía mucho tiempo pues en esas páginas se hallaba la historia del reino del gran brujo y de sus orígenes del bosque, los hechizos y de cómo, muy lentamente, a través de artes oscuras, este brujo se transformó en un brujo mucho más poderoso. Ese libro, el verdadero, no tan solo entregaba datos de interés histórico, también explicaba el cómo era posible alcanzar el poder total con una serie de hechizos únicos que te aseguraban la total sumisión de todos los habitantes del bosque. Este era un gran secreto, conocido por muy pocos y por eso lo buscaban frenéticamente. Pero no era tan solo Dama Libros quien sabía de estas cosas. Lejos de nuestro refugio, los árboles sabios también sabían de este libro y habían dispuesto de una persona cuya obligación era recuperarlo. Morelia lo tuvo entre sus manos y gracias a esos conocimientos logró el poder que deseaba. Logró ser la reina de las hadas y crear su propio reino, llamado Pies Altos. Gracias a eso, el brujo de más allá también obtuvo su poder total y dominio completo sobre una gran cantidad de habitantes. Morelia, la reina de las hadas, sabe de esto, lo sabe y esto le causa temor, mucho temor. Los acontecimientos se sucedieron tal cual como estuvieron previstos por los árboles sabios. Y el libro pasó a manos del gran brujo. Y cuando hubo de asegurar el dominio de bosques y más bosques, el libro desapareció. Hubo rumores sobre una tal Alexia, una hechicería media loca y que sus conjuros provenían de ese libro que estuvo a su alcance. Así, como rumor que se esparce a causa de hechizos de lenguas, el gran brujo decidió sacar de esos parajes a Alexia, la hizo desaparecer, y de ese modo cortó de inmediato las habladurías que ya se divulgaban sobre él y sobre Alexia, esta hechicera loca, sobre sus encantamientos y sus brujerías. Este es un relato de Malmus Raza.